0: Apocalipson.
1: Apocalipso
0: Apocalipso Apocalipso Olá ouvinte, esta é mais uma edição do podcast Apocalipson do blog Cachorro Solitário. Você encontra este podcast no seu agregador favorito. Estamos sempre de ouvidos e mente abertos para receber os seus comentários e sugestões. E se você tem, uma, tem gostado do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Eu sou a Bárbara e hoje recebo os professores Edson Delegar.
1: Desculpa aí.
0: <risos> Cadê você, Edson Delegar?
1: Ah, eu tinha que desligar o microfone. Desculpa aí. Olá.
0: <risos> Para aí, deixa eu começar de novo. Vai lá. Eu sou a Bárbara e hoje recebo os professores Edson Delegar. Olá. Ricardo Freire. Opa. Pablo de Assis. oi, oi. E Adriana de Araújo. Olá, pessoal. Nós vamos conversar sobre o ensino universitário, extensão e pesquisa, e como a pandemia do novo coronavírus tem atingido professores, estudantes e pesquisadores. Para iniciar, vamos conhecer os convidados de hoje. Podemos começar com já de casa, Professor Edson Delegar.
1: Oi, é, o, oi mais uma vez, né? Meu nome é Edson. Eu sou professor. Eu sou formado em design com especialização tenho mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, comecei a dar aula em 2009 no técnico, dou aula no ensino superior desde 2012, no ensino superior privado, já dei aula em algumas universidades, atualmente eu estou dando aula é, na Universidade de São Judas e na Faculdade Medier, dentro das áreas específicas do design, especificamente, especificamente do design gráfico. Né?
0: Certo. Ricardo, se apresenta para a gente, por favor.
2: Bom, oi de novo também, é um, é um prazer estar aqui, queria agradecer vocês vocês pelo convite, é uma experiência nova para mim. Bom, eu sou o Ricardo Freire, eu sou professor de matemática lá no MUSP. É, minha formação é meio maluca, né? porque eu sou cientista molecular e bacharelado, também sou contador, sou técnico em eletrônica, na prática eu me especializei em matemática, fui fazer o doutorado em matemática aplicada, terminei em 2007, fui para a Itália trabalhar um pouco, voltei dólar aula desde 2005 e que eu comecei na Federal do ABC rapidinho e logo passei para a USP desde 2010, onde eu estou dando aula lá de várias coisas, incluindo graduação, pós-graduação, orientações, um pouco de pesquisa, é basicamente isso.
0: E o Pablo, se apresenta, por favor.
3: Oi, meu nome é Pablo de Assis, sou psicólogo, sou professor desde 2006, quando eu comecei no ensino superior. Tava recém formado praticamente. De lá para cá eu tenho trabalhado direto com educação. Trabalhei muitos anos com educação a distância também, nos ensino, ensinos médio e superior e técnico tecnolo, tecnológico. Eu também já dei aula para ensino médio. É, tenho um mestrado em comunicação e linguagens e agora sou doutorando em psicologia também. Atualmente estou dando aula na, no Centro Universitário no Dom
4: Bosco aqui de Curitiba para o curso de psicologia. E a Adriana? Olá, novamente, obrigada pelo convite. Bom, eu sou pedagoga, trabalho na Rede Pública Municipal de São Bernardo do Campo, como professora de educação infantil, eu também sou fisioterapeuta, sou especialista em neurologia infantil, minha formação mudou de rumo algumas vezes na vida, eu estudei junto com o Ricardo que se apresentou, fui técnica de informática, depois disso virei fisioterapeuta, me especializei em neurologia infantil, virei pedagoga, continuei nessa carreira de trabalhar com ensino infantil, fiz o mestrado em neurociências na Universidade Federal do ABC e Agora eu sou também professora de pós-graduação de neuropsicopedagogia. E atualmente eu estou em preparação para continuar o mestrado. Continuar o mestrado, não, desculpa, para fazer o doutorado na Universidade Federal do ABC, continuando os meus estudos aí das neurociências. Então, eu sou professora de educação infantil
0: e professora de pós-graduação. Ah, legal. Eu sou a única que aqui, só sou professora de ginástica. <risos> é, vocês são os especialistas hoje, eu sou só uma desentendida, vamos dizer assim. Vou aprender com vocês junto com os nossos ouvintes. Então, para abrir o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o panorama do ensino superior no Brasil. O marco legal do ensino superior no Brasil é baseado na ideia de uma universidade de ensino, pesquisa e extensão. Mas nem todas as instituições realizam essas três atividades. No Brasil, o ensino superior é principalmente um instrumento da formação profissional e ainda assim não corresponde ao avanço das economias e tecnologias. Apesar de termos atingido a universalidade no ensino fundamental, onde 99,1% das crianças de 14 anos estão na, matriculadas na escola e de 88,2% dos jovens com 17 anos estarem matriculados no ensino médio, esses dados são de 2018, é, só cerca de 25% dos egressos do ensino médio, iniciam um curso superior na idade correta. A média no mundo é que 30% desses alunos façam o curso superior na idade correta. O Brasil é um dos países que menos investem no ensino fundamental e médio, mas a gente gasta três vezes mais por aluno matriculado no ensino superior. Como vocês vivenciam ou vivenciavam, antes da gente começar o isolamento por conta da epidemia, essa realidade? Como chegam os alunos no ensino universitário? E o, o ensino universitário, ele está atingindo essas metas dele de profissionalização, extensão e pesquisa?
2: Bárbara, eu, eu queria começar estragando toda essa conversa, só desmistificando um pequeno mito aí desses dados que a gente coloca, porque são dados que são realmente amplamente difundidos especialmente esse do gasto do, do, do aluno do ensino superior, né? É uma coisa que incomoda demais e que distorce demais, e claramente tem uma agenda por trás disso daí, e é muito complicado. É, a conta para falar que você gasta três vezes mais no aluno do ensino superior que no, 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 no qualquer outro ensino é simplesmente pegar um orçamento de diversidade, o que você gasta total de diversidade, dividir pelo número de alunos e falar que, nossa, é caríssimo. Só que nós estamos escondendo aí aquela coisa antiga que a gente falou, né? Universidade é pesquisa, extensão e também ensino. É verdade o que você Sim. falou que no Brasil, principalmente universidade é formação de profissionais? É, mas é porque nessa frase está a formação de todas as universidades particulares e a física que são uma parte gigante do sistema, onde está a maior parte dos alunos, né? Quando você faz essa conta das três vezes, você está se restringindo ao universo das, das públicas, Onde, basicamente, boa parte do orçamento, pelo menos dois terços dele, é gasto com pesquisa, extensão e outras atividades. Né? É uma coisa muito complicada, eu, eu acho que é legal a gente contar para as pessoas que isso é um mito. A gente gasta porque a gente tem tá que investir em pesquisa, e pesquisa no país, mais de 90% dela é a universidade pública. Então, uhum. um, um, é um gasto estratégico, não é uma coisa assim. Está mais para investimento,
3: meu... tá investimento do que para um gasto, na verdade. Né? E Colocar como Sim, se fosse é. um gasto parece que está é, tá desperdiçando, está jogando fora. Na verdade, a gente está colocando porque tem um retorno muito maior também.
0: Uhum. Mas é que, na verdade, o que eu acho que acontece é que não é, não é que o gasto o gasto ou o investimento, né, como vocês estão colocando, seja é muito grande na universidade. O problema é que o investimento no ensino básico é pouco. Né? Essa que é a verdade, hum. porque a gente tem muito mais alunos no ensino básico. E mesmo que não seja tão caro manter o um ensino básico, porque não tem todo esse investimento em pesquisa, o gasto que eles têm, né, o investimento que tem nesses alunos, também é muito, muito baixo.
3: E aí a gente vê que existe uma agenda por trás, né, um interesse econômico por trás de manter uma elitização da educação. Né? Enquanto você tem um investimento muito baixo no ensino em geral, no ensino público, Apesar uhum. da, da pasta do Ministério da Educação ser uma das maiores, né, um dos maiores orçamentos da, da, da União, ainda assim você tem um investimento muito baixo em, em ensino público, o que faz com que você privilegie o ensino particular. E o que é uma coisa interessante: né, você investe pouco no ensino fundamental básico público, consequentemente, só quem pode pagar para o ensino fundamental e básico particular tem acesso ao um ensino de qualidade e aí quando chega no ensino superior é, o ensino público que acaba recebendo mais orçamento e mais investimento acaba selecionando justamente essas pessoas que participaram do ensino particular que é uma elite para poder participar uhum. da, da, do ensino do ensino público é, gratuito das universidades públicas né, que envolve então pesquisa e tudo mais e aqueles que não tiveram acesso né, ao ensino particular no ensino superior, para poder estudar, eles acabam indo para o ensino particular. Então você acaba tendo uma inversão de, de, de jogo aí. O, o, o ensino superior particular acaba coletando muito mais os alunos que não tiveram acesso a uma, uma educação de qualidade no, no ensino básico e, e aí o ensino superior público acaba pegando justamente aqueles que tiveram. O que é, é uma inversão muito complicada que remete a toda a história do nosso país por conta desse caminho de, de construção de uma elite intelectual.
2: Uhum. Eu sou essencialmente professor, na, tenho dado nos últimos anos muito aula na, na escola politécnica, né? Então a gente está formando os engenheiros da, da escola mais tradicional de engenharia do país. Cara, 70% dos meus alunos são alunos esse top 10 de São Paulo, todas as escolas privadas que a gente nem uhum. imagina como seja e eu imagino que não seja a mesma realidade, por exemplo, sei lá, do Edson que tá dando aula numa, numa, numa particular que eu sempre fico curioso qual é o público lá, eu não tenho quase aluno de escola, de escola pública
1: é fantástico isso é, é bem, eu acho que a realidade do ensino superior privado no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista das instituições que eu dei a aula primeiro de tudo que é muito heterogêneo né? porque a gente fala em ensino privado isso eu acho que eu acredito que isso deve se estender até o ensino básico ensino médio privado a gente fala que é a gente fala como se fosse um, um mesmo gênero de escolas o um mesmo nível qualitativo de instituições isso não é verdade na é verdade mesmo assim. dentro da esfera privada a gente tem é, instituições de ensino dos mais variados tipos e dos mais variados níveis assim. e tem desde a escola de nível altíssimo que em, em, mesmo sendo uma instituição privada, consegue investir em, em pesquisa como a PUC, por exemplo, é, como o Mackenzie, como outras universidades um pouquinho é, e outras universidades de nível equivalente, um pouquinho, é, talvez não tão, não tão focados na pesquisa, mas que ainda conseguem investir em pesquisa, e tem as universidades. É, uni joãozinho da vida Que não estão nem aí para pesquisa É basicamente uma escola técnica disfarçada Eu acredito que isso também se reflete No ensino básico assim A gente fala Ah, mas as escolas de ensino De, de, ensino, de ensino fundamental Privado Elas levam vantagem em relação as escolas públicas Sim, levam vantagem porque a régua está muito baixa Se mesmo você comparando eu, eu em algumas universidades recebi aluno Que eu sabia que vinha de ensino privado e que tinham deficiências de ensino Tão ou mais graves Que aluno que vinha do ensino fundamental Do ensino fundamental público Quer dizer, que vinha da escola pública Então, acho que é primeiro A gente tem que entender que nesse sentido Quando a gente fala De ensino privado A gente tem que pensar numa ampla gama De oferta, principalmente Porque a oferta de ensino superior privado No Brasil vem aumentando exponencialmente Ao longo dos anos então, tem muita universidade privada no Brasil hoje em dia. Muita. Apesar dos grupos internacionais terem comprado várias delas, né? mesmo os grupos internacionais, quando compram essas universidades, eu, fui, eu pertenci a uma universidade que foi adquirida um, no passado, a uma universidade que foi adquirida por um grupo privado, esses grupos privados normalmente eles não unificam as universidades. Por que, que eles não unificam as universidades? Porque eles propositalmente, numa estratégia literalmente de marketing, compram universidades que atendem a diversos, a diferentes públicos de perfil de aluno, de perfil socioeconômico, e destinam a ah, essa universidade aqui vai atender ao, ao perfil de aluno X, essa universidade ali vai atender ao público Y. Então assim, é bem, é bem variado é, essa realidade.
0: Essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, duas coisas completamente diferentes, que eu vou juntar tudo num pacotão só. É, falando sobre universalização, vamos dizer assim, ao acesso. É, ao acesso em si, a gente tem é, essas cotas, cotas raciais, cotas para alunos vindo de escolas públicas. É, isso tem mudado o cenário, é, o perfil dos alunos que entram nas universidades públicas?
2: Eu, eu acho que eu vou começar falando, porque eu vi todo mundo mutar aqui.
0: <risos> Pode falar, é Ricardo
2: Como te falei, né? eu dou aula lá na, na Escola Politécnica Então a gente nota bastante isso né? A gente sente uma, uma diferença de perfil até Mas ainda é muito forte a presença da, da, da escola particular né? Nós temos as estatísticas da universidade como um todo E a, as paulistas, pelo menos, que são se que eu acompanho melhor Estão nessa programação, começou primeiro nas federais Eu acho que é mais de uma década essa, Esse programa de cotas, né? mas as paulistas têm tido uma programação de uma inclusão maior, eles primeiro focaram em alunos de escola, na escola pública, ao invés de fazer cotas raciais, sociais e afins. Hoje nós temos uns programas raciais incluídos e as coisas, bom, as iniciativas estão crescendo, né? Tem uma resistência interna muito grande, que é até triste de falar, hum. né? Eu já fui desses caras, assim, logo que eu fui contratado, eu, eu sempre falava com o pessoal, eu já conversei muito, sobre, até com alguns de vocês, com o Edson mesmo aqui, que logo que eu fui contratado, a gente estava começando a discutir essas cotas na universidade E fomos tomar reunião, porque o pessoal queria barrar isso daí Com aqueles argumentos de meritocracia clássicos, né uhum. E eu lembro que eu fui nessa reunião Eu era, no princípio, contra, mas queria ver os dados que a gente tinha E eu achei fantástico, eu entrei numa reunião totalmente contra cotas E até hoje sou extremamente defensor, né porque nós já uhum. temos dados acumulados de uma década, assim, Nós dados dentro da universidade. E cotas funcionam. É simples, né, gente? A gente pode discutir o que for, achar o que for. Mas a verdade é que funcionam. Nós temos um problema e, e, e eu sou até mais chato. Porque, na verdade, eu acho que a gente precisava radicalizar mais. Porque a gente sabe que não adianta fazer só social, só racial. Precisa colocar tudo no, no, no jogo. Porque se você começa a fazer cota só por cor, você só pega rico, é, negro no rico. Para entrar na universidade E com o número de vagas extremamente reduzido Nas universidades de elite Você tem gente, não é que falta Você tem você vai achar um monte de gente De famílias ricas que se consideram negros São pardos, seja o que for Mas você realmente não resolve o problema Então essas iniciativas Eu acho que elas são tímidas Elas têm crescido E a gente tem tentado atacar isso daí Você vê aumentos Acho que universidades menores tipo de camp Tem tido mais sucesso, estão conseguindo mais de 50% dos alunos vindo de, 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 de situações é, mais amplas, sociais, raciais, tudo, né, mas a gente ainda tem tá um caminho enorme para crescer, e é uma coisa chata que tá acontecendo primeiro nos cursos que, na verdade, tem falta de demanda, né, agora se uhum. olhar nas clássicas, assim, Puxa, eu, é, dois anos atrás eu não acredito que isso tenha mudado não Eu recebi o, o informe da escola politécnica que me contava que Em mais de cento e poucos anos de escola politécnica Sete alunas negras foram formadas Gente, são quase mil alunos, cento e pouco alunos aceitos todos os anos Cem anos disso daí, isso nós formar sete mulheres negras é, é, Foi chocante, eu acho que é um tapa na cara, né? Não, não existe acuspeito para dizer que isso faz sentido, né? É uma coisa que preocupa. Eu acho que nós estamos caminhando na direção, mas eu acho que ele está sendo tímido. né A gente vende o lance de que fez, que a gente tentou, faz uma politiquinha meia boca e o negócio fica estagnado. aí agora, por exemplo, que nós estamos com um governo extremamente contrário a qualquer iniciativa dessas, né? a, gente, a gente sente claramente esse ataque no dia a dia.
1: É uma coisa que, o Ricardo costumava, que a gente costumava conversar, eu e o Ricardo, é que um dos argumentos que se utilizava contra as cotas justamente qual era justamente qual seria o impacto né, de receber um aluno que em teoria teria maiores deficiências de ensino é, 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 anteriores, né, do ensino fundamental dentro de uma universidade, mas o que, a gente, o, que o, o Ricardo acabou falando na pesquisa é que uhum. eles constataram que alunos que têm esse tipo de histórico eles tendem a ter um crescimento muito mais rápido, uma curva de aprendizado muito mais rápida do que os alunos que vêm das escolas particulares. E eu lembro que o Ricardo comentou isso comigo, eu lembro que eu respondi para ele, cara, na universidade, part... na universidade particular, né? É a mesma coisa. Porque a gente, quando recebe aluno com, com deficiência de ensino muito grave, aluno que vem de comunidade carente, é, ele, esse cara ele tem uma, uma, uma disposição, né, uma maturidade. O perfil desse aluno é um tipo de aluno que ele te, entra com na faculdade. Geralmente eles entram um pouco mais novos, mais velhos também. Entram com um nível de maturidade um pouco maior e por conta disso eles têm uma disposição maior para aprender. Eles têm uma, uma, sei lá, uma resiliência também maior para aguentar a porrada que é os, os primeiros, esse primeiro impacto que a faculdade tem em todo, em todo aluno quando ele entra dentro do, do ambiente universitário e ele acaba recuperando o seu desempenho acadêmico muito, com, muita, com muita rapidez, né? de uma forma um pouco mais, mais rápida até do que seus colegas que vêm de ensinos melhores. Então a gente percebe que se por um lado a gente recebe esse aluno com mais deficiências de ensino, quando a gente chega no final do curso, esse aluno já alcançou a turma, entende? Se ele tem a... a a determinação para continuar e a maioria deles tem né o que faz esse aluno desistir pelo menos no ensino privado superior é sempre dinheiro assim é, ensino privado a gente sabe que o índice de evasão é muito alto né isso tudo até reunião em várias instituições que eu estudei era uma coisa que até chegava a reunião de começo de semestre às vezes o própria reitoria perguntava aí como é que a gente pode mudar isso aí sempre tinha o professor que levantava a mão mas tá, qual que é o fator de maior influência na evasão escolar aqui, professor? Aí o reitor falava, é, 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 financeiro, né? Aí um professor da ponta, que faz o quê, cara? Entendeu? É, porque é, é fato, o que, a única coisa que faz esse tipo de aluno desistir dentro do ensino privado é dinheiro. Só. Uhum. Porque o cara, é. ele vai, para atrás e se forma.
0: Se tu... Uma das coisas que... Uma das coisas que permitiu que o ensino privado é, crescesse tanto, acho que foram esses programas de financiamento é, estudantil, né? O FIES, ProUni, Sim. não sei se tem algum outro. É que você, Edson, acho que quando você começou a dar aula, esses programas todos já estavam implementados. Eu, na, segunda, na minha segunda faculdade, era o início do ProUni. Então, muita gente... Né, que estava começando a estudar ali, é, só estava tendo essa oportunidade de fazer um curso superior porque estava uhum. recebendo esse financiamento do ProUni. né? Então,
1: então, Bárbara tinha, quando eu comecei a dar aula, esses programas já existiam, mas pelo menos na universidade onde eu tinha, onde eu dava aula, eles afetavam muito poucos alunos é, uhum. com aquele, com aquele, com aquele incentivo que aconteceu ali. O governo Dilma, que a gente começou a ter um fluxo grande de alunos de bolsa. Uhum. Infelizmente, também é verdade que quando quebrou o pro, quando quebrou, o pro Uni, quebrou o Fies, a, a gente teve um, um número de evasão assim, absurdo. Absurdo. assim coisa de aluno foi, foi de cortar o coração. Aluno nos, no, no penúltimo semestre precisando de nove para passar, precisando, perdão, com nove de média, precisando de um, dois para passar, três para passar em todas as matérias tranca a matrícula assim. Então nada, tranca não, desiste, né? Aconteceu e aconteceu muito assim. A invasão escolar na época que deu a crise do Prouni e do Fies foi um negócio assim muito entristecedor.
0: E agora o número de bolsas vem diminuído Tem diminuído bastante, né? Do Sim. Fies mesmo.
1: Sim. E é, uma, é importante falar uma coisa até linkando com aquela tua pergunta anterior, ba. O perfil de aluno dentro da universidade de as universidades particulares, elas se estruturam é, basicamente para oferecer ingressão, ingresso, ingressão no, no mercado de trabalho. Assim. Na verdade, eu digo que na prática, hoje em dia, a, a grande maioria das universidades privadas, eu não digo todas, mas a grande maioria delas, a maioria esmagadora delas, é basicamente ensino técnico. <risos> assim, <risos> por que eu digo isso? E, e falar isso, de certa forma, não é. Eu, eu, pelo menos na minha opinião pessoal, eu acho que não é um demérito nenhum das universidades privadas porque, no fundo, no fundo isso é uma demanda de mercado. Na minha opinião, isso acontece em decorrência de dois fatores. O primeiro deles que a gente, justamente como a gente falou agora, o ensino fundamental e médio está muito ruim então o mercado de trabalho começou a adquirir uma certa consciência de que para funções qualificadas básicas, muitas vezes não não bastava você pedir apenas ensino fundamental e, e médio, porque você corria sério risco de encontrar um aluno que não consegue interpretar um texto e, isso, e esse risco é grande, às vezes, inclusive se, esses, se esse aluno vier do ensino médio particular, ele pode vir com essa deficiência, a gente vê muito isso no um ensino privado também e um segundo fator, que eu acho que é importante é que eu acho que isso se tornou uma bola de neve em decorrência das várias crises de empregabilidade que a gente teve ao longo dos anos. Eu tenho 42 anos, eu já, essa, essa crise de desemprego que a gente está vendo agora é a quarta que eu atravesso na minha vida adulta, já. Ou seja, em 30 anos, sei lá, 30 não, em 20 e tantos anos de vida adulta, eu já passei por quatro crises de desemprego no país. A cada crise de desemprego, a régua, do mercado de trabalho para empregabilidade aumenta, sobe um pouco. Eu quero dizer com a régua: eles vão começar a exigir cada vez mais coisas para empregar a gente, porque tem muita oferta, tem muita oferta de trabalhador no mercado. Então, o que você vai ver aí é o que muita gente reclama: que tem empregos pedindo nível superior para motorista. Entendeu? Uhum. E ao longo de várias décadas, isso acontecendo com uma certa frequência, e como eu disse, já é a quarta crise de emprego que o Brasil está enfrentando nos últimos 25 anos. É, cada vez eles aumentam mais a régua, virou a loucura que está hoje. assim. Tipo, para você arrumar emprego de vendedor, querem que você seja, que você tenha nível superior. Para você trabalhar de bancário, você tem que ser, ter nível superior. Profissões e áreas que há 20 anos atrás, ninguém, ninguém pensava em pedir alguém com diploma de nível superior. Num universo desses, pra, hoje você precisa ter diploma universitário para trabalhar. Para trabalhar de quê? De qualquer coisa, basicamente. E as universidades privadas, principalmente no setor privado, elas decidiram responder essa demanda. Elas estão ali respondendo a uma demanda. Ó, vamos oferecer ensino rápido. Eh, algumas ali oferecendo ensino... de Algumas até oferecendo ensino de qualidade duvidosa, porque sabe que o aluno que está lá, ele está interessado no diploma, no final das contas. Porque sem o diploma ele não trabalha. Né? E não trabalha não para ser... Psicólogo, não para ser designer, não para ser matemático, não para ser engenheiro, não para ser, ser publicitário, ele não trabalha de nada. Isso é é a verdade hoje em dia, dependendo da área. Trabalho de escritório hoje em dia é em nível superior para todo mundo. Aliás, tem empresas que para algumas funções mais qualificadas estão pedindo pós-graduação. E aí perguntam: pós-graduação para quê? Os caras vão inventar qualquer coisa. Eu mesmo, quando estava desempregado, o moleque. É per já fiz entrevista de emprego, peguei muito entrevistador no pulo. Perguntei, ah, vocês querem que eu tenha inglês fluente? Ah, legal, vocês trabalham com empresa estrangeira? Não. Perguntei, ah, tá. Mas vocês têm fornecedores né? no exterior? Não. Pô, mas vocês contratam equipamento, insumos, né? Tem negócios no exterior? Não. Então por que, é que vocês estão pedindo inglês? Porque sim, entendeu? Basicamente é isso. Porque tem muita gente no mercado de trabalho, o cara da RH vai lá, abre o e-mail dele por, por conta da vaga, tem 400 e-mails uma vaga que ele vai fazer. É, o cara vai lá e inventa qualquer coisa E basicamente a gente está é, é nesse ponto que nós chegamos E eu percebo que o ensino superior privado E a própria forma como as, as, as universidades estão se estruturando Vai de encontro a isso Não que as universidades particulares tenham, Não tenham procurado fazer parceria com empresa Meu, já vi muito isso Mas assim, parceria de pesquisa é muito difícil Muito difícil mesmo não por, conta que as, não por falta de iniciativa das universidades privadas... Muitas vezes por falta de interesse das empresas.
3: Isso daí acaba respondendo aquilo que eu tinha, que eu tinha comentado... Né? Que existe um projeto de elitização do ensino superior... Né? E, e o ensino superior ele serve justamente para isso... Né? Cria-se um diferencial... Que só aqueles que eles conseguem de fato é, cursar... Que conseguem muitas vezes pagar ou investir para alguma coisa... Para poder inclusive ter um emprego melhor... Para ter um salário melhor... E você não consegue ter um ensino superior voltado para uma democratização do conhecimento. Existe uma ideologia na, na, na escola pública de que a, a escola pública ela deve ser é, universal, gratuita e de qualidade. Ou seja, tem que ser para todo mundo, independente de quem seja. Tem que ser gratuito, ou seja, não precisa depender de um, de um pagamento. Tem que ter qualidade. E, só que as vagas que são reservadas para a universidade pública são muito são muito poucas comparadas com a demanda de pessoas para trabalhar com isso né para que que querem se formar e aí a universidade pública ela acaba sendo mais um polo para formação de pesquisadores voltado para a formação de pesquisadores porque uhum. daí é os, os que se destacam mais na, na, na graduação acabam recebendo incentivos e convites para ir para a pós-graduação, né, mestrado, doutorado, que é onde se faz as pesquisas no Brasil. Né, e porque no Brasil você não tem a, a, a profissão de pesquisador, né, então você precisa fazer esse, essas pesquisas no nível de mestrado e doutorado. Para que, eventualmente, se você se destacar mais ainda, você consiga entrar como professor de uma universidade dessas. E é, é ali que a gente consegue ter, de fato, as pesquisas, os maiores investimentos. Mas é isso na ideia de você ter um retorno público. Só que são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Né? O, o, o projeto de cotas foi uma forma de tentar democratizar esse acesso. Dar mais acesso às pessoas. Né? Na época do Lula, quando ele teve a inauguração de várias universidades, ampliação de mais vagas por conta das cotas, né, é, então você teve cotas mais vagas novas, foi na, na, nessa tentativa de democratizar. E os sistemas de financiamento universitário das universidades particulares, para né, ProUni e os outros programas assim, idealmente seria para esse caminho também, para se tentar democratizar alguma coisa. Só que uhum. acabou não dando certo, porque acabou só sendo um programa de transferência de renda para os donos dos grandes grupos de ensino porque você não teve de fato um acesso, você não teve uma democratização do ensino Ela precisaria de mais tempo, de mais investimento de mais vagas para isso dar certo e acabou não acontecendo, né? o projeto inclusive ele foi derrubado né, por conta de ações de interesses outros, que são contrários a uma ideia de uma educação mais democrática
4: uhum. Eu sou super a favor de cotas e acredito que esses financiamentos ainda serão úteis por um, um longo tempo. É claro que tudo isso pode ser reformulado para ficar mais justo e a atingir um público maior que realmente necessita e pensando nessa realidade que todos os colegas falaram até agora, é, eu encaro as cotas e todos esses financiamentos como um auxílio necessário para o momento mas algo que vá solucionar o problema talvez não para essa geração mas para a próxima pessoas que vêm de uma classe baixa, que receberam um ensino público que não permite o acesso a uma universidade pública, o que é um paradoxo para mim, porque uhum. não devia ser assim que eu funciona, mas essas pessoas que conseguem chegar por cotas e conseguem estudar com esses financiamentos, eu penso que isso vai facilitar o caminho para os filhos delas, para as pessoas que vão nascer ainda e vão poder ter acesso a uma educação de maior qualidade porque esse pai e essa mãe tiveram acesso à universidade agora, mesmo que seja para entrar no mercado profissional, como os colegas colocaram, mas eu vejo que isso é algo paliativo para agora, é, é um auxílio para esse momento em que nós estamos vivendo, mas eu tenho assim grandes esperanças, que mesmo ainda não funcionando idealmente do modo que deveria ser, mas mesmo assim vai melhorar bastante a qualidade de educação, as oportunidades para as crianças que, que virão filhos dessas pessoas que estão acessando a universidade dessa maneira e talvez depois de um longo tempo elas não precisem das cotas e não precisem dos financiamentos elas possam competir em nível de igualdade com outras pessoas para acessar a universidade também o correto seria não haver a competição seria a vaga para todos mas ainda estamos bem longe disso, então eu penso que tudo isso, cotas e financiamentos, vão ajudar, sim, as pessoas atuais, mas serão de grande ajuda para as próximas gerações, para que elas não precisem utilizar esse tipo de, de benefício que existe agora.
1: É, até porque a gente sabe em pesquisa que muito dificilmente um, os filhos têm formação é, inferior, é, inferior do que os pais, a tendência normalmente é de que os filhos tenham formação igual ou superior à dos pais. Então, a cada família que a gente forma o primeiro, o, o primeiro, o primeiro membro dessa família no ensino superior, a gente tem a garantia que, muito provavelmente, os filhos desse recém-formado também vão ter, pelo menos, o um ensino superior, né?
4: É, é, isso é bem bacana.
1: E é, eu queria só complementar uma coisa que o Pablo disse, eu concordo muito com ele, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é, é, é pior do que o, a elitização do ensino. A elitização do próprio conhecimento, eu acho que tem um caráter até, sem querer ser piegas aqui, de soberania nacional. Por que, que eu quero dizer com isso? À é, medida que as universidades deixam de se tornar centros de produção de conhecimento e tecnologia para focar única e exclusivamente na formação de profissionais a gente está transformando o país inteiro num, numa, numa empresa de telemarketing. Assim. A gente está formando, tá formando profissionais de, de baixa qualificação profissional para atender uh, a, uma, a uma demanda de trabalho que é muito mais utilitária do que de produção de conhecimento, do que de produção de tecnologia. Né? E, a, e à medida que isso vai se intensificando no país a probabilidade da gente reverter isso e passar a ter polos de produção de conhecimento, de produção de tecnologia, de produção de pesquisa no país, é algo que vai se tornando cada vez mais distante. Né? É, o quanto isso é orgânico e o quanto isso é, sei lá, um plano de, algumas, de alguma de alguma parcela da sociedade que tem essa intenção efetivamente de transformar o Brasil é, num centro de produção de trabalho de, de mão de obra barata, né? basicamente, a é, gente pode discutir aqui, eu, eu, eu não sei, mas o que tá vendo aqui, de fato, é isso. Assim. A gente está diminuindo é, a qualificação profissional para tentar, tentar ter uma mão de obra menos qualificada, porém que atenda a uma demanda internacional maior. né? E esse é o medo que a gente tem, né? porque um país que não tem tecnologia, um país que não produz conhecimento, um país que não produz pesquisa, é uma questão de soberania nacional É um país está escravo na mão dos outros Basicamente é isso, não dá É o que eu sempre, que eu sempre falo né? Uma coisa que você pega Qualquer livro de história, a primeira coisa que você aprende Não dá para um país sobreviver De produzir, de produzir matéria-prima Não dá Não dá para um país entrar no primeiro mundo fazendo isso A gente tem que ser um pouco mais Que isso, a gente tem que produzir é, Tem que produzir conhecimento Se não Não tem futuro
2: Eu, eu, eu acho que, que, que liga isso tudo aí Até porque cê, A gente viu, né Primeiro, que vocês falaram da, A gente discutiu esse lance de ter uma agenda Quando eu falo uma agenda, eu não sei Como o Edson falou, eu não faço a melhor ideia Se a gente tem aí grupos de verdade Articulados, querendo coordenar isso Se é simplesmente seguir a coletiva é, é uma coisa muito complicada Mas eu não quero nem, nem Entrar nesse mérito Porque eu, eu não quero ficar esquizofrênico, né Mas... Você nota que a gente tem, inclusive, essa desarticulação enorme, né, o fato que a gente tem um mundo, um universo diferente entre o ensino privado e o, e o público, e é verdade que ah, o privado é um mar também de não homogêneo, a mesma coisa acontece no público, mas ainda assim você tem características marcantes que separam os dois, tem quase uma barreira gigante entre a universidade privada e a universidade pública, é uma coisa absurda, porque elas de fato têm a gente tem carência disso elas duas poderiam se encaixar num grande projeto nacional de, de graduação né, de pós-graduação e isso não existe né? as avaliações são diferentes a forma como elas são coordenadas são diferentes não existe praticamente articulação nenhuma entre ensino privado e ensino público isso é uma coisa fantástica de da gente notar né? essas, essas coisas acontecem simplesmente porque a privada vai lá, não, temos que Tratar isso como um negócio, a gente tem demanda para isso, porque é o A pública a gente faz para uma seleção, para uma posição de elites. E aí a gente começa a misturar estatísticas, que foi onde a gente começou, né? aquela estatística que eu reclamei, que vai discutir o custo do, do aluno no ensino superior, mas na verdade isso daí tá falando só da pública. Então isso é um ataque indireto e a gente fica nessa que, que cria dois universos, onde na verdade é um universo só, no ensino superior, e a gente devia estar tá dando. Uma, eh, coordenando isso para conseguir usar o melhor dos dois mundos, ou pelo menos minimizar os problemas, né? e a gente não faz, aí a gente começa sempre a ter essas reações, né? e eu acho que a Adriana inclusive foi muito feliz nisso daí, de, de, de citar o impacto que isso vai ter na, 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 nas gerações futuras, porque é sempre ignorado quando a gente fala isso de, de cotas e afins, mas na Universidade Pública, quando a gente tem contato, a gente pelo menos com os alunos de orientação, a gente tem tá um contato muito mais próximo, né? A gente acaba trabalhando, às vezes, o dia inteiro com esse cara durante anos, então é, são pessoas que, que viram família. Meu orientadora é, de doutorado até hoje é praticamente um, um segundo pai, né? E a gente, com esse contato próximo, você sente a diferença que é quando você orientou um aluno que vem de uma situação social, financeira, muito mais estável, ele basicamente se formou é bacana, é legal, é uma vitória para ele e o impacto que é na família inteira, né, muitas vezes numa comunidade, amigos, tudo, quando você pega um cara que vive de uma situação onde o, 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 o cara não esperava nem fazer faculdade, tá fazendo uma faculdade lá, na, tá fazendo um curso lá na USP se formando, terminando uma pós-graduação, é, cara, isso impacta é, é uma região toda, é uma coisa fantástica, né, eu tive um aluno pobre da Colômbia, por exemplo, a cidade dele tinha 2 mil habitantes, ele voltou para lá depois. É uma coisa fantástica, né? Em matemática, a gente tem uma defesa de doutorado com uma média de 10 pessoas assistindo. A gente, por causa aí de, de outros problemas, não era nem da pandemia, a gente teve que fazer a defesa com transmissão online, né? Pô, nós tivemos picos de 150 pessoas assistindo o cara, e não é porque tinha tanta gente da academia, devemos ter ficado com 10, 15 pessoas na academia, como sempre mas o que tinha de pessoal da cidadezinha dele porque era um macho <risos> o cara entendeu? O pai dele era pedreiro ele não sabia nem o que que o cara tava falando mas foi foi, foi uma mudança assim absurda e isso acontece aqui também o meu aluno era colombiano não por acaso mas isso acontece com os nossos alunos aqui também é um choque que vai
1: ser transmitido eu e eu acho que é fantástico oi eu já eu já participei de banca que no final da banca tava o aluno chorando, os professores da banca chorando, eu assistindo chorando, todo mundo assistindo chorando. Por quê? Porque o moleque vinha de uma situação muito humilde, era um excelente aluno. E a gente sabe, né, cara, a superação que é. assim. Eu fui aluno estudante, eu fui aluno trabalhador, eu fui aluno que que madrugada porque trabalhava oito horas, pegava, passava duas horas, quatro horas do meu dia dentro do busão e ainda tinha que fazer faculdade. Cada aluno que a gente forma, é, quando, principalmente quando a gente vê esse aluno nesse tipo de situação, cara, é o tipo de coisa que, que faz a gente se sentir feliz por ser, pro, ser sentir orgulho de si próprio por ser professor, né, cara? A gente tá, de certa forma, quebrando o vício, entendeu? Já <risos> assim, por assim dizer. E, e a gente sabe o significado que isso tem, a gente sabe o significado que isso vai ter pro futuro desse aluno, lógico a gente também sabe que nem todo mundo que se forma vai ser super bem sucedido no mercado de trabalho, Eu acho que já faz muito tempo que isso passou, essa realidade mais antiga do Brasil é que ah, você tem diploma de nível superior, ok acabou, você já tem sucesso, tá tudo certo não, não é mais assim mas a gente sabe que, de, que dentro das perspectivas de vida que ele tinha anteriormente, a partir, vendo o que ele pode atingir é, a partir do momento que ele se forma nossa, é uma diferença brutal assim porque a faculdade não serve apenas para qualificar a gente para uma determinada profissão. Ela serve para abrir a mente da gente para uma série de coisas. O, o, o Edson que eu era, antes de entrar na faculdade de design, não é o mesmo Edson que saiu. E não é só porque eu me tornei designer. É porque eu tive contato com uma série de, de outros conhecimentos, muitos deles que corriam a parte da minha área, que a, a, me ajudaram a ampliar minha formação política, minha formação social, etc.
0: Isso tudo que vocês estão falando vem um pouco de encontro do o que a gente estava comentando no começo, é, da função da, da universidade, dela ser só profissionalizante, ou, que, que o Edson estava falando, de, das pessoas entrarem na faculdade hoje em dia, porque você não consegue mais uma vaga de trabalho se você não tiver uma formação universitária. Então, de qualquer maneira, ela vai ser uma experiência é, transformadora. Pode dar mais... É, possibilidade das pessoas mudarem economicamente, ou só isso, ou ela pode ser uma experiência ainda mais transformadora, porque essa pessoa pode é, mudar não só a vida dela, mas pode mudar a vida da sociedade onde ela está. Né? Então, acho que aí entra principalmente o, a, a importância da pesquisa, a importância do ensino de verdade, não de você fazer só o curso para você ter um título.
3: Só que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de ensino superior, também a gente está falando de instituições diferentes de ensino superior. Né? Não existe só um modelo de ensino superior. Ensino superior uhum. inclui desde a formação tecnológica até a formação de pós-graduação. Né? Mestrado, uhum. doutorado. E aí você tem instituições diferentes que têm objetivos diferentes, tamanhos diferentes, públicos diferentes. Né? Começando pelas escolas, as escolas técnicas, os institutos tecnológicos, por exemplo, que uhum. só tem cursos de tecnologia que formam tecnólogos, não formam bacharéis. Aí é, você uhum. tem os cursos, é, as faculdades, que daí já tem cursos de bacharelado, né, cursos de, de, de habilitação específica para bacharelado, uma formação profissional que não é necessariamente técnica, e aí já envolve um, um certo nível de, de, de pesquisa. Esses centros universitários que já têm um um grau maior, que já arrumam já em direção à, à pesquisa, já tem grupos de pesquisa, já tem é, possibilidade de pós-graduação mais é, mais avançada e finalmente as universidades, que tem uhum. como principal foco justamente os cursos de pós-graduação, estrito é, senso. Então, quando a gente fala em ensino superior, a gente está falando de todo esse universo. Tem escolas que são só institutos tecnológicos, que de fato só vai, só vai ter formação técnica, e você tem uhum. as universidades, que no geral as universidades são em sua maioria públicas, né, porque você tem um investimento maior nas escolas públicas, e tem algumas universidades particulares, que também têm pesquisa, que também tem pós-graduação, mas essas são, é, não são tão expressivas, né, quanto às, às universidades públicas, e só que você tem um grande número de escolas no meio do caminho, que são justamente as faculdades e centros universitários, que é, tem como objetivo a formação, não só profissional, mas é também a formação voltada para profissionais de, de habilitação superior. Uhum. Então, por exemplo, um médico não vai se formar numa escola técnica então Vai se formar pelo menos numa faculdade Vai se formar pelo menos num, num, numa escola um pouco mais especializada Não precisa necessariamente estudar numa universidade né? Mas vai precisar estar num, numa faculdade ou num centro universitário
4: uhum.
3: né? E aí são públicos diferentes, escolas diferentes Organizações diferentes, focos diferentes Nem todos vão ter pesquisa, nem todos vão ter extensão Vai depender muito de como isso tudo vai se, vai se organizar. Idealmente, todos, todo ensino superior tinha que ser universitário. Todo ensino superior tinha que estar voltado para pesquisa, tinha para ensino, para a com professores doutores, com pós-graduação para todos os cursos, em todos os níveis, acessível para todos os alunos. Mas essa não é a nossa realidade, infelizmente. São poucos que têm acesso às universidades. A universidade também não tem em todos os lugares. Né, geralmente só tem cidades maiores ou cidades com uma certa relevância para você ter um polo de uma universidade. Né? Hum. É, aqui no Paraná universidades mesmo são poucas, né? é, comparando com, com o tamanho do estado, com, as, com, com a demanda que a gente tem aqui. A gente tem mais em conversação, a gente tem muitas faculdades, a gente tem muitos centros universitários, né? muitas escolas técnicas, né? T -t -t centros tecnológicos para justamente atender uma demanda diferente. Então, a gente tem também que saber diferenciar qual que é essa demanda, quais são os, os, as instituições que estão ofertando esses diferentes,
1: é, essas diferentes modalidades.
4: Uhum.
1: Até porque até o tempo, né, Pablo, de formação é mais curto, né, o tecnológico em dois anos, no máximo três, o aluno tá é, na rua.
3: Então. Tem cursos de dois ou três anos, né, e uhum. enquanto os, os cursos de bacharelado, por já envolverem em pesquisa... Uh, tem, são pelo menos de quatro anos, alguns tá, cursos de 5 e o curso de medicina, que é mais longo de seis anos, porque daí já envolve residência também. Uh, então você tem uh, demandas diferentes para formações diferentes. As formações. É que, é, é que no Brasil a gente tem uma, uma, uma legislação que exige que determinadas profissões sejam de nível superior, de nível universitário, né, de, de, um, de, de, de nível de bacharelado. Né, e não necessariamente de nível técnico ou tecnológico. Nível técnico é ensino médio, né, tem várias profissões que você pode aprender com o um ensino médio técnico, profissionalizante, outros precisam de um nível superior tecnológico, e outros precisam de pelo menos um bacharelado, né, se não também uma especialização, uma especialização um pouco maior um mestrado, um doutorado por exemplo, a, 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 a profissão de historiador por exemplo, né, você pode ter fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em história, para você ser um historiador né. outras profissões na medicina, você precisa fazer bacharelado em medicina, né, o curso de, de formação de médico, que são seis anos, que envolve pelo menos dois anos de residência aliás, de, 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 não, é, não é residência é residência depois mas de, é quase uma residência, né, que eles têm a prática no hospital, e, enfim então você tem demandas muito grandes também para determinadas profissões para a formação profissional outras nem tanto profissões mais acessíveis profissões que são mais diretivas que um conhecimento básico de um curso de 2, 3 anos você já consegue fazer um curso tecnológico que também é um curso superior não é um bacharelado mas também é um curso superior não envolve necessariamente pesquisa mas também é um curso superior
1: que,
3: uhum. né? Então é, são modalidades diferentes Que atendem públicos diferentes E demandas é, sociais diferentes
1: Sim o Pablo, só para complementar no, em, Aqui em São Paulo tem cursos De nível superior, não tecnológicos De três anos, viu?
3: Não, isso, isso a gente tem em vários lugares. Vai de, de novo, vai depender do curso, né? Tu vai depender do, do, sim, sim. Da, da, da formação. Né? Alguns cursos o MEC autoriza, né? Com, com três anos, um curso, por exemplo, estudei uma, uma universidade que tinha um curso de teologia de três anos. Então, você consegue fazer alguns cursos um pouco mais curtos. Mas tem outros cursos que o MEC ele exige um número mínimo. Por exemplo, psicologia, eu já vi críticas dizer não, psicologia, você consegue fazer um curso de quatro anos. Aí, eu quando eu dou aluno no curso de psicologia, eu, eu digo que não. Para mim, você precisa de pelo menos uns sete anos para você ter um curso bom de psicologia. Né? Então, a gente né, faz o que consegue em cinco anos, que é o que o, o MEC exige. E aí, a gente espera que o profissional vá procurar uma pós-graduação de mais dois anos, pelo menos, para que daí ele tenha a formação uhum. suficiente para a prática. Né? Porque é muito pouco tempo que a gente tem para estudar tudo que a gente precisa estudar para ser um bom profissional. Né? Então, é claro que vai depender de, de N fatores, né? é, tudo isso. né? Mas é, o tempo de estudo também não vai ser, não vai ser medida de, de, de qualidade. É uma tentativa que a gente tenta é, é, usar, né, pelo menos dentro da, 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 das políticas de, de educação, para se ter um mínimo de rigor na hora de você poder dizer: não, esse daqui é um profissional qualificado. é né, Um engenheiro que sai com cinco anos de formação, a gente sabe que tem um ano a mais ali de estudo, de, de prática, de estágio, de experiência do que um profissional que teve, sei lá, três anos, três anos e meio. Né? Então, você vai né, dar a confiança da construção da sua casa para um, um cara assim, melhor do que um. O um que só teve três anos, né? Então, é mais ou menos nessa tentativa. Mas são, de novo, são objetivos diferentes, são perspectivas diferentes. E são demandas diferentes de mercado também, né? É, análogo na minha área da, da psicologia, por conta das demandas muito grandes de mercado, criou-se recentemente, há uns, sei lá, dez anos atrás, talvez um pouquinho menos, o curso de tecnologia em recursos humanos. C é um... Tecnólogo em recursos humanos, que com três anos você sai habilitado com conhecimentos básicos para trabalhar com recursos humanos, que é uma, uma, uma das possibilidades de especialização do, do, do psicólogo. Então, se você quer trabalhar com isso, você faz um curso de tecnologia três anos pronto, já está habilitado para trabalhar com isso não vai te dar habilitação para aplicar teste não vai te dar habilitação para fazer um laudo psicológico mas pelo menos o conhecimento básico de gestão de pessoas, de gerenciamento de equipes é, de, de, de manobras administrativas você consegue ter no curso é, é tecnológico não dá habilitação. A habilitação vai precisar de, uma, de um estudo mais aprofundado. Mas isso de novo são as organizações próprias da, da nossa legislação e países diferentes têm legislações diferentes que vão ter organizações diferentes. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é completamente diferente como funciona o ensino superior do que aqui no Brasil. Né? A medicina, por exemplo, lá são oito anos, mas são quatro anos de curso básico para a área da saúde e quatro anos específicos de, de medicina aqui você tem seis anos específicos de medicina então são organizações diferentes que dependem das políticas públicas de cada país, das demandas de cada país, das organizações legislativas de cada país mas é todo um universo diferente que também a gente precisa ver na hora também de não generalizar, dizendo ah mas essa ensino superior não oferece pós-graduação sim, não era demanda, esse daqui esse ensino superior tem o interesse de ensino técnico mesmo, é, é tecnológico profissionalizante, mas é o interesse de, de, desse, dessa formação superior é a demanda social que está que tá sendo respondida ali naquele momento às vezes a sim. gente não precisa de tanto de advogado, por exemplo né, precisa de bacharelado na faculdade no centro universitário às vezes a gente precisa mais de, de, de professores de, 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 de técnicos técnicos né? Então a gente precisa entender também essa essa demanda, essa variação múltipla, né?
1: Assim na minha área e no design, e na arquitetura, né, que geralmente são são áreas que estão na mesma cadeira na maior parte das universidades não em toda é, a gente tem notado que o, o a carga horária do curso tem diminuído em, em todas as universidades particulares isso de pensando de 20 anos para cá tem diminuído é, eu não sei se está acontecendo em todos os cursos e a gente percebe que isso tem alguma relação com a empregabilidade por conta justamente de uma demanda de mercado, uma demanda social uma demanda que é do, do próprio aluno né, da expectativa o aluno tem de ser inserido no mercado de trabalho mais rápido possível né? é, então muita gente tem buscado a, a opção de fazer um tecnólogo ao invés de fazer um curso superior mesmo podendo fazer o um curso superior justamente por estar no mercado de trabalho mais rápido né, do, que, do que estaria se fizesse um curso de nível superior. Então, por exemplo, o curso de design tem é, bacharelado e tem tecnológico. Só que tecnológico são dois anos. O bacharelado são no mínimo três, em algumas universidades são quatro. Então o cara prefere se formar antes para correr atrás do emprego logo. Existe inclusive alguma, uma certa orientação do MEC junto às universidades particulares para... Para que elas emitam para os alunos é, Certificados parciais De conclusão de curso Quer dizer com um certificado parcial O aluno vai fazer um determinado modo Ou daquele, naquele semestre específico Ele fez um conjunto de matérias correlatas De conteúdos programáticos correlatos Que no final das contas Vão preparar ele para de, Desempenhar uma determinada função Então existe uma sugestão do MEC Nesses casos para que quando o aluno terminar o semestre Ele já tire uma certificação só daquele modo, só daquela, daquele conteúdo programático que ele aprendeu. E na verdade a, a intenção máxima disso é a empregabilidade, né? O cara usar isso como uma espécie de certificação no próprio mercado de trabalho.
0: Nesse mesmo Assunto que vocês estão falando sobre a profissionalização, né? Tem A gente tem a pós-graduação. A gente estava falando sobre pós-graduação. É, a pós-graduação lato-senso e a pós-graduação estricto-senso. Então, a pós-graduação lato-senso seria bem voltada para esse mercado de trabalho, certo? Tanto que uma da, um, um dos, das propagandas que muitas, muitas instituições hoje em dia usam é que se você tiver uma pós-graduação, você vai ter um salário maior ou você não vai ser mandado embora numa crise. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa aqui para o programa de hoje, eu vi bastante propaganda indo para esse lado. Esse mercado de cursos de pós-graduação lá do censo cresceu muito mesmo nos últimos anos. Em compensação, é o Estricto senso, que é mais voltado para pesquisa, né, para carreira acadêmica, é muito, o crescimento é muito pequeno no Brasil. Cresceu nos últimos anos. Né? Nos últimos 15 anos teve um crescimento de 0,5%. Mas eu acho que a demanda por esses profissionais de pesquisa também é grande. E a gente não está suprindo é, essa demanda.
3: É porque isso depende de políticas públicas nacionais federais. Você teve essa política alguns anos atrás, no começo do, 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 do século... Né, sobre o, no, no, no governo Lula a tentativa de expansão das universidades foi nessa tentativa de você ter mais cursos de pós-graduação, de pós de mestrado, e doutorado. Só que de lá para cá você teve uma estagnação inicial e agora nos últimos dois, três, quatro anos, né, a partir de 2016, pelo menos, você tem uma sistemática é, ruptura desse desse processo né, de, de, de investimento em pesquisa e isso responde né, ao que foi dito com relação à própria autonomia de, de, de conhecimento. A gente acaba perdendo a autonomia. A gente tem muitos bons profissionais. Hum. Né, a gente nessa tentativa foi foi feito um tempo né, um, um, um grande investimento em bolsas de estudo de formação exterior né, na tentativa de tentar suprir essas demandas já que a gente ainda não tinha forma pesquisadores suficientes para dar conta é, da, do crescimento, então mandava-se para essa formação fora, tinha ciências Ciência Sem Fronteira só que como a perspectiva no, no retorno também não existia, então muitos pesquisadores que iam se fazer a formação fora do Brasil acabavam ficando por lá porque se voltasse para o Brasil não ia ter onde também pesquisar né? uhum. então é todo um, um, um investimento maior em, em políticas públicas de, de, de pesquisa a gente tem ainda uma ideia no, 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 no país de que é possível fazer pesquisa com investimento privado. Afinal de contas, nos Estados Unidos, faz pesquisa com investimento privado. Só que o que não se mostra é que também nos Estados Unidos, a maioria da pesquisa é com dinheiro público. É de investimento público, são de universidades públicas. É, é, aqui no Brasil também, as maiores pesquisas são feitas nas universidades públicas. E se você não tem um investimento massivo em políticas públicas de pesquisa, né, você não tem um investimento, um, um orçamento grande no, 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 no Ministério de Ciência e Tecnologia, se você não tem um investimento grande no, no, no Ministério da Educação, você não tem crescimento disso. Então não adianta você, a gente dizer que, que é uma, uma demanda de mercado, porque principalmente na forma como o mercado mundial é, globalizado, está estruturado, o Brasil ainda é um fornecedor de matéria-prima. Uhum. O Brasil não, não pode, inclusive, crescer e ter autonomia para ser um, um, um exportador de conhecimento. Nesse sentido, Cuba está anos-luz mais avançado do que a gente, porque eles Sim. têm um plano de investimento é, estatal, de formação de educação, né? E inclusive eles têm parcerias com vários outros países e, e agora nesse momento da, da pandemia eles estão fazendo convênios com a China porque eles é, é, pesquisam, eles têm um, um parque médico gigantesco, eles estão pesqui pesquisando a cura para o COVID para que a China que tem um parque industrial suficiente poder fazer a, a produção em massa para distribuição e venda. O Brasil está anos luz de distância de participar de uma coisa assim. A gente tem pessoas capazes, a gente tem centros capazes, só que a gente não tem uma organização, uma política pública é, que dá conta de uma demanda dessas. E agora pior ainda, né? nos últimos dois anos tem sido... Literalmente, cada dia pior, cada dia uhum. é uma, um, uma notícia de que tem mais cortes. Agora, por exemplo, médicos residentes que estão trabalhando na linha de frente, tratando diretamente pessoas infectadas com Covid, estão há dois meses sem receber suas bolsas. Para uhum. você ter uma ideia, médico residente não recebe salário, recebe bolsa, e bolsa, por, pelo fato de estar estudando numa residência, é um, é, um, é, um, é um ensino superior, só que eles estão há dois meses sem receber e aí eles estão pensando em simplesmente parar de trabalhar tudo isso envolve ensino superior envolve as políticas públicas de ensino superior de pesquisa, de, 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 de formação de pós-graduação que não existe no Brasil está cada vez mais sucateado
0: tem que e ficar a gente, ainda pior, né?
3: tem que ficar pior e se a gente tem a esperança de que não mas o ensino particular vai dar conta dessa demanda, não, não dá conta nunca deu não conta, vai. em lugar nenhum do mundo deu conta Uhum. Disso. É, os países que mais conseguem investir em pesquisa são os países que têm investimento público em pesquisa. Investimento privado nunca deu conta de, de, de sanar as demandas públicas, a, as demandas sociais de pesquisa. Você consegue sanar uma demanda específica de um mercado específico, de uma indústria específica. Né, de uma produção de petróleo, aí tudo bem. Aí você tem lá petroleiro particular que vai investir num, numa pesquisa de um polímero que eles estão querendo para poder no mercado deles. Mas é isso que eles vão conseguir investir. Mas as demandas, por exemplo, por uma vacina de massa, que não necessariamente vai trazer lucro para ninguém, muito pelo contrário, que é necessário para você poder sanar um, um, um problema de, de, de calamidade de saúde pública, é, é, e você vai, per vai, vai perder dinheiro fazendo isso, né? Quem indústria particular vai querer financiar? Não tem interesse. Então, por isso que o investimento precisa ser público, precisa ser estatal, e a gente não tem infelizmente no Brasil, e está cada vez menos o interesse, parece que o social não é a gente ter pesquisa, não é a gente ter informação não é a gente ter autonomia não é a gente ter soberania sobre tudo isso uhum. parece que o interesse é que a gente simplesmente trabalhe como fornecedor de mão de obra fornecedor de matéria-prima
1: matéria-prima é matéria-prima e telemarketing <risos> a mão de obra não.
0: barata a mão, a de, mão de, obra
1: de obra barata que é aquela mão de obra nossa, que os países ricos não, não querem fazer, eles terceirizam, né? Mas é isso, no final das contas. É, e, e é que no mundo de hoje a gente pensa, né, quando a gente via na universidade ou mesmo na escola, falando Ah, mão de obra barata, pensa que é o cara que aperta parafuso na fábrica. Não, hoje em dia a mão de obra barata e que os países que tem, que as multinacionais gostam de jogar para os países em desenvolvimento, é telemarketing, é. é é helpdesk, é, é, alguns serviços é, mais, que exijam um pouco menos de, de um pouco menos de qualificação, é essas, um pouco menos às vezes, já é o suficiente, porque eles já conseguem terceirizar, ainda mais com o dólar valorizado ou com o nosso real desvalorizado, vai começar a se tornar um bom negócio para essas empresas investir em mão de obra barata por aqui, porque eles gastam muito menos.
3: E o interessante é que o investimento que foi feito em educação no começo do século, né, durante o, o governo do presidente Lula, estava é, começando a mudar esse cenário. Né? Então, antes, enquanto você tinha uma oferta muito grande de mão de obra barata, porque as pessoas não tinham qualificação, não tinham, não tinha formação, você tinha é, um, você tinha muita gente trabalhando nesses nesses trabalhos mais simples, né? E aí, de repente, quando você começa a ter mais mão de obra especializada, você tem, consequentemente, um crescimento muito grande do, 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 do parque industrial brasileiro, porque você tem mais gente capacitada para poder trabalhar nas indústrias, e na produção, e na, e na, na criação, e, no, e no, no desenvolvimento. Esse trabalho é, não especializado, mais barato, começou a ficar em, em, em baixa. Né? Você não Sim. tinha tanta gente para trabalhar com isso. E aí parece que foi isso que mexeu um pouco com, com, com as elites é, é, do, do mercado, falando, não, então a gente não pode mais oferecer mais curso superior. Agora filho de doméstico está virando doutor, o que, que é isso? Não pode. Ah, então a gente precisa minar todos esses, esses, esses processos, deixar ainda uma vaga muito vaga, aberta, mas ainda restrito só para as elites, e a grande população não vai ter acesso ainda vai continuar não tendo acesso como era há 30 anos atrás então eu, eu diante desse panorama né, é, e durante diante do aprendizado que a gente teve é, nos últimos 10, 20 anos do, 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 de história do nosso ensino superior eu acho que a gente tem que lutar mesmo por um movimento de democratização do, do ensino superior de popularização, que a universidade seja universal, gratuita e de qualidade e de amplo acesso ainda por cima que de fato você tenha todo mundo podendo fazer isso mas que não seja obrigatório sabe, que você não tenha uma exigência de mercado para isso, mas que você tenha uma possibilidade disso que você tenha sim mais médicos, você tenha sim mais acesso a, a advogados de qualidade, você tenha sim mais engenheiros mais fisioterapeutas mais designers, meu Deus como a gente precisa de designer de artista nesse mundo o pessoal tá fazendo coisa feia demais por aí sabe? é... E, e precisa a gente de qualidade para poder fazer isso. Né? E quanto a gente
1: estudar isso, melhor. Né? É, eu também eu, eu também sempre fui da, da opinião que eu questiono a necessidade de a gente ter, sei lá, toda a população é, formada com ensino superior. Eu acho que o ensino técnico sempre foi um caminho que estava sempre aberto e que foi amplamente sucateado no Brasil e eu nunca entendi porquê em detrimento, entre outras coisas, do ensino tecnológico. Né? O que não faz muito sentido, porque, para para pensar, se a gente tem um, um, um profissional, um jovem, que ele está querendo entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível porque ele é a rima de família, e ele precisa se qualificar para isso, para ser competitivo no mercado e ganhar um emprego logo. É, se esse aluno, na época do ensino técnico, eu, a Bárbara, o, 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 o Ricardo, a gente vem, tem um histórico de ensino técnico, um jovem desse entrava com 15 anos no ensino técnico, fazia um curso de 3 anos, saía de lá com 18 anos. Com 18 anos ele já podia trabalhar. Esse mesmo aluno, hoje, ele tem que esperar ele se formar no ensino médio, para depois fazer mais 2 anos de tecnólogo. Ele faz, na verdade, em tecnólogo, menos do que a gente fazia no ensino médio, do que a gente fazia no técnico, em, em termos de tempo de curso para entrar no mercado de trabalho com vinte com e poucos anos. Assim, é, não faz muito sentido se a gente for parar para pensar. Se o, se, a, se a meta é, é colocar essa é colocar essas pessoas no mercado de trabalho o mais rápido possível, o ensino técnico, em teoria, seria uma alternativa muito mais viável e eficaz do que o próprio tecnológico. Só que o que, que vem acontecendo no Brasil ao longo dos anos? O ensino técnico, pelo menos em São Paulo, não sei como está aí no Paraná, Pablo, mas... Ele, ele vem sendo sucateado, né? É, e por uma questão até de demanda. As, pessoas, as, as escolas técnicas ainda tem muita gente entrando, mas tem menos do que antigamente. É, e o ensino tecnológico, pra, e essa galera que iria para o ensino técnico, está indo para o ensino tecnológico. Né, e eu ainda acho um mistério o, o porquê disso. É, isso
3: é muito investimento, né? Aqui no Paraná, quem tem quem investe bastante em ensino técnico é o sistema S. Você tem escolas técnicas do, do, do SESI, do SESC, mas, e alguns ligados aos, a, ao Instituto Tecnológico né, do, do, do Paraná, o, o IFPR, o Instituto Federal, uhum. que, é, que é tecnológico e também tem cursos técnicos. Mas aí também a gente tem... Os, os, formações diferentes de técnico você tem o técnico que é concomitante que é isso que você está descrevendo, que enquanto você faz o ensino médio no contraturno você faz o ensino técnico e você tem o subsequente, que é o que a gente chama de pós-médio né, que a pessoa precisa estar formada no técnico para daí fazer um curso de dois anos também de nível técnico, mas que não é subse... não é concomitante. São processos diferentes, são níveis diferentes, mas eu concordo com você, o, o, o ensino técnico, que é médio, ele devia ser mais mais investido, já dá uma possibilidade da pessoa ter ter um, um bom trabalho, e essa é uma coisa, inclusive, que a gente vê em países desenvolvidos, que muita gente, lá nos, nos países desenvolvidos, o ensino técnico, de fato, é muito forte, tem muita gente que só com o ensino técnico tem salário, é, suficiente para manter uma família muito bem, fazer viagens internacionais todos os anos, coisas que aqui uma pessoa precisa ter é, três pós-graduações, precisa ter dez anos de experiência, precisa ter um monte de coisa para conseguir chegar nesse nível.
0: Né?
3: Então, é, são, são focos e interesses diferentes que a gente precisa entender. E, e muito passa pela educação, sim mas eu acho que muito passa também pelas políticas é, públicas sociais, ou seja, qual que é o interesse da legislação, do, do, dos projetos é, sociais de, 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 de investimento né, na, nessas áreas de formação, nas áreas de pesquisa, né, o o que, que a gente está querendo, inclusive, com relação à economia, mercado, né, qual, qual que é o nosso interesse? O nosso interesse é que, eu, que eu, o, o, o trabalhador ele continue trabalhando 40, 50, 60 horas por semana, recebendo menos do que o um salário mínimo. E ainda assim, você ter as grandes empresas que lucrem lucros obscenos todos os anos, né, enquanto tem gente cada vez mais passando fome... São essas lógicas também que a gente tem que pensar, porque isso envolve também toda a ideia da democratização do, do, do ensino. Se a gente oferece mais oportunidades para as pessoas pesquisarem, mais oportunidades para as pessoas aprenderem e se formarem, a gente tem mais possibilidade delas ganharem mais. Só que aí a gente não vai estar privilegiando os ultramilionários, os bilionários que estão se formando a cada dia, a, é, as custas em cima das costas desses trabalhadores e desses pesquisadores. Então tá tudo interligado nesse sentido para a gente poder pensar qual que é o nosso interesse enquanto sociedade, o que, que a gente tem que investir, o que, que a gente quer para a gente, quais são as nossas prioridades nesse momento. Isso envolve uma discussão séria não só, principalmente também no ensino superior, eu acho, uma das coisas que eu acho mais idiotas, por exemplo, essa coisa de não, porque os cursos é, de exatas são mais importantes, engenharia é mais importante do que artes. Não, não é. A gente precisa de artista, uhum. sabe? a gente precisa de, 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 de gente que saiba viver a beleza e reproduzir beleza no mundo a gente precisa de gente que seja sensível que, 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 que a gente precisa formar professores é, dedicados e a gente precisa ter um tipo de formação e um tipo de mercado que não exija, por exemplo, que o professor trabalhe em três lugares diferentes que trabalhe 60 horas por semana e não consiga dar conta de nada porque ele ganha pouco, ele é mal remunerado, ele é mal valorizado não importa se ele tem doutorado né é, então a gente precisa repensar essa, essas nossas prioridades também né? é, quando a gente pensa no, no, nos, nos nossos é, projetos de, de educação, isso envolve por exemplo, uma das coisas que todo mundo critica que é a educação à distância né? que todo mundo diz, ah, a educação à distância é usada para você poder baratear e você tem, não ter um, um ensino de qualidade eu já penso o contrário, eu acho que a educação à distância é uma ferramenta maravilhosa de democratização da educação, que ela é mal utilizada né, que ela poderia ser muito bem utilizada para você levar o ensino, levar a educação de uma forma mais barata para quem não tem acesso. Uma ideia, de fato, de você ter um ensino de qualidade é, para mais pessoas. Só que isso parece que não é um interesse social. Isso não é um interesse das nossas políticas públicas. Né, parece que a gente só está vendendo diploma porque precisa ter curso de inglês para trabalhar no, no novo xerifado numa empresa que não tem contato com empresa nenhuma de fora,
0: uhum.
3: é, porque não é um interesse social, não é um interesse, não não, não faz parte das nossas políticas públicas. Ah, então eu acho que a gente essa discussão é extremamente importante para a gente poder discutir enquanto sociedade o que que a gente quais são os nossos valores.
0: Legal que você falou Pablo do ensino à distância porque era o ao próximo ponto que a gente que eu queria perguntar para vocês. É, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos que eu tinha colocado naquela primeira parte da nossa discussão. É, e essa primeira parte realmente é é um, um tema infinito, vamos dizer assim. A gente não vai conseguir terminar ele aqui hoje. É, e eu gostaria saber de vocês é, sobre a, a pandemia, né? Sobre o trabalho de vocês na pandemia e o que vocês esperam para pós-pandemia. Mas antes, só para a gente finalizar, então o panorama que atual, é, você citou o EAD. Eu queria saber de vocês, é a opinião de vocês sobre o EAD. O Pablo já falou um pouquinho. E vocês, os, os outros três?
4: Eu trabalho numa pós-graduação e a, a faculdade tinha, assim, como grande, grande bandeira de que o, o curso era presencial, que os professores estariam lá junto com os alunos durante todo o momento para ensinar, para dar apoio, para esclarecer as dúvidas. E agora, com, com a pandemia, tudo isso mudou. A faculdade resistiu um pouco em fazer aulas online. O que a faculdade que eu trabalho fez foi adiantar algumas disciplinas poucas Dentro de 18 meses de aula, existem duas ou três disciplinas que eram dadas em formato online e elas foram adiantadas para as turmas enquanto se buscava, enquanto se estudava uma solução para que as outras aulas pudessem talvez retornar a ser presenciais e depois que nós vimos que isso ia demorar bastante, a faculdade começou a organizar de um de um outro modo. Eles chamaram de encontro presencial virtualizado. É uma aula online, sim, mas é mais parecido com uma live, não é uma gravação que vai ser reproduzida depois. Então os alunos estão ali e os professores estão ali. Então esse formato está Uh, em, em teste, para verificar como é que vai ser feito daqui para diante, porque todos nós estamos vivendo um dia de cada vez dessa pandemia para saber o que vem depois. A minha opinião sobre o, o EAD, é, ela está em formação ainda. Inicialmente, eu penso que o EAD é muito válido para pessoas adultas que querem se atualizar, querem aprender um, uma nova habilidade para complementar, para melhorar a sua prática profissional. Mas eu também penso como um modo de levar, sim, o conhecimento aonde ele não pode chegar de forma presencial, modo de democratização. Mas precisa ser feito com muito cuidado para que a qualidade não seja perdida. Então, eu penso que sim, é, EAD é bastante válido, mas que não seja simplesmente uma gravação que vai ser replicada para um milhão de pessoas sem se importar com a qualidade do que está sendo transmitido. Então, se bem feito com certeza pode ter efeitos positivos. Agora, na minha vida de professora de educação infantil, isso é praticamente inviável para pra crianças pequenas, é, muito pequenas como são as minhas a educação infantil se encerra aos 5 anos então nem o, a organização mundial de saúde recomenda que as crianças até essa idade passem mais de uma hora por dia usando telas, qualquer tipo de telas e a educação infantil precisa da convivência da experiência, do teste então pensando no um EAD para eles, assim, algo muito difícil, e um pós-pandemia, o que seria da minha atuação profissional pós-pandemia, na educação infantil, acho que teria que ter um outro podcast de duas horas para discutir isso, porque é quase inimaginável uh, uma, uma sala de aula de crianças ficar com dois metros de distância, uma criança da outra, as crianças abraçam, espirram, choram, <risos> brincam, então, eu acho que a gente só pode voltar quando tiver uma vacina, quando tiver algo bem garantido de, de segurança, de saúde para todo mundo. Porque são, no Brasil, 28, 30 crianças numa sala de aula. A gente não consegue garantir distanciamento uh, por condições de, de comportamento mesmo e porque as crianças querem tocar. Querem beijar, elas brincam juntas, então é, é bem, vai ser bem complicada essa situação pós-pandemia.
1: É. Você quer ir? Ricardo, <risos> quer falar? Ih, falamos ao mesmo <risos> tempo, cara.
2: Então vamos lá. Fa Vou fazer o Thunder ficar quietinho, o Edson ficar quietinho um pouquinho.
0: <risos> é. <risos>
2: É, é tanta coisa, porque a gente está falando Tanta coisa, eu estou aqui ouvindo E eu estou querendo colar tudo isso E eu, 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 eu vou tentar Falar em três eixos isso daí Sobre o, o EAD né? o, o primeiro que eu acho que cala, Casa muito bem com o que O, o, o Pablo estava falando né? É Independente de, de, de quem deseja isso Se isso é um fenômeno social Que não for, mas eu acho que o EAD E, e o preconceito eventual Que existe sobre a EAD se inserem na verdade sobre aquilo que a gente falou lá no começo, né, educação no Brasil é visto como gasto, não é visto como investimento, né, e isso ferra tudo, basicamente isso ferra tudo, porque a gente podia estar tá usando ela com os fortes que ela tem podia estar desenvolvendo formas melhores de utilizar, de saber suas limitações, como a Adriana mesmo falou agora, né? a gente sabe, tem, eu, eu acho que esse lance do ensino infantil está muito ligado com o fato de ser uma fase do ensino que é extremamente focada na experimentação prática, né? porque as crianças não têm condição de desenvolver exatamente a teoria, elas só aprendem tudo isso daí, então a experimentação com o mundo é uma coisa muito forte, e é o que acontece, por exemplo, com, com cursos como medicina, mesmo engenharias que você tem aulas práticas, que essencialmente inexistem em AD. Você teria, você teria que se encontrar nessas aulas para fazer as partes práticas de, 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 de verdade, né? Mas a gente podia estar tá explorando melhor essas coisas, não fosse o fato que a gente tem um orçamento extremamente reduzido, a gente não está interessado, tá interessado no que é preciso fazer, a gente está interessado é, em e economizar, e isso eu acho que é um problema muito grande. Por outro lado, eu acho que a gente está numa época que é a parte boa que a gente não teve que discutir, né? O EAD veio, é uma realidade se impondo, a gente, a verdade, não sabe fazer, porque a gente, justamente, nunca teve condições de explorar isso daí, e nós temos que lidar com essa situação. Então, é, é uma é uma situação muito louca, né? É uma situação muito louca que a gente vai fazer. Lá na, na, na Por exemplo, a gente está vendo essas, Essa sequência de eventos Que a é verdade que a gente está tentando aprender a lidar Através de casos particulares Cada um tentando de um jeito As pessoas trocando informação o dia inteiro É um trabalho desgraçado isso e Você vai tentando de novo Então, por exemplo, a gente está há três meses conversando é verdade que ninguém sabe como fazer uma avaliação Num evento de EAD direito né? Transformar as disciplinas online E fazer o quê, Né? essa coisa de fazermos um encontros presenciais, a gente de cara caiu com a realidade dos alunos que vem com todo esse enfoque das elites e tal, né, porque quem tem condições tem computador, tem celular 10% dos nossos alunos que não conseguem ter internet nem no celular putz, aí começa aquele programa todo de, vamos tentar achar verba, vamos tentar financiar entrega de tablets, celulares, pacotes de internet, para os caras conseguirem pelo menos assistir a aula. Mas aí o cara não consegue fazer isso a qualquer hora, porque o cara tem que conseguir comida, que tá cada vez mais difícil no meio dessa crise. Pô, o que vai fazer o quê? Então, de cara, não, tudo bem, você quer tentar fazer a aula do jeito que a Adriana falou, ah, vamos tentar fazer a aula com o comitante, vamos lá, vamos tentar fazer isso e gravar a aula para disponibilizar. É, 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 são realidades totalmente distintas, e a verdade é que a gente tá tentando olhar isso cada vez mais no enfoque dos alunos, né, porque muitos estão ficando para trás e a gente não sabe isso, né a gente não tem mais o contato, aquela atenção individualizada que você consegue numa sala de aula não acontece aqui você não tá vendo, você não tem o feedback e alguns desses não tem como falar com você você vai ter um problema muito grande, né e eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender no, no tato, né eu acho que tá claro que o mundo não vai ser mais o mesmo Acho que a gente vai aprender Vai tirar muita coisa boa talvez disso Mas eu não sei em quanto tempo e Acho que nós estamos num processo de experimentação né? Eu espero que a gente Consiga guiar isso para sair com as partes boas né?
1: O que eu vou dizer aqui Não é nada muito diferente do que O, do que o Ricardo, do que a Adriana Do que o Pablo estão dizendo Eu acho que O EAD é uma realidade é Tá aí para ficar Eu acho que parte dos grandes problemas que a gente está enfrentando atualmente com o EAD, tanto da resistência a ele quanto dos problemas de implementação que ele está tendo em alguns lugares, quanto da forma como isso está sendo mercantilizado em outros. É, é, é parte da adaptação que a gente tem que fazer a esse novo sistema. Eu, particularmente, estou trabalhando, eu já, era eu já tinha uma disciplina, já tinha montado um curso de AD quando começou a quarentena. Hoje, em quarentena, o que a gente está fazendo na universidade não é bem o um EAD. Porque em EAD, pelo menos no formato do curso que eu, que eu, que eu fiz, a gente, o professor atendia os alunos em videoconferência a cada 15 dias e o aluno assistia os vídeos com as aulas, etc. Não é isso que a gente está fazendo na universidade em tempos de quarentena. Com a universidade adaptada né, para a quarentena, o que a gente está fazendo é uma espécie de aula presencial via videoconferência porque junta todos os alunos no chat, e aí é, é o professor ao vivo ali falando toda a aula, que é diferente de um EAD tradicional, né? só para deixar meio claro essa diferença. Mas voltando ao assunto fundamental, o EAD em si, é, a gente tem enfrentado vários problemas com o EAD, novamente, porque existe uma, uma resistência natural dos professores, existe uma, uma resistência natural dos alunos, está acontecendo, tem, muito, tem algumas instituições usando de má fé com o EAD, é, a gente sabe de instituição que fecha disciplina de AD para um professor só atender 1.200 alunos, a gente sabe de faculdade por aí, graças a Deus estou falando de coisas que, que eu sei, mas que não, não é de nenhuma das instituições que eu dou aula, a gente sabe de faculdade que promete ensino presencial e vai introduzindo o EAD ao longo do curso e faz isso de propósito, para as aulas de AD começarem a suplementar as aulas presenciais da metade do curso para frente, que é quando eles sabem que a maior parte dos alunos não vão ter coragem mais de desistir. A gente sabe disso. Os caras fazem de propósito, eles não avisam. eles Muita faculdade muita instituição particular de ensino aposta na ingenuidade do aluno ou do responsável do aluno na hora de assinar um contrato. A gente sabe que essas coisas acontecem. É, mas é aquilo que o que o próprio Pablo falou. Isso não é uma razão para a gente demonizar o EAD como um todo, é, porque o EAD também vem aí para responder a uma demanda de alunos, como por exemplo o aluno o aluno médio para quem eu dou aula é o aluno que trabalha, né? O o o, o jovem a, a menino o menino já já estão já estão amarrando oito horas de trabalho porque a, a maioria deles não trabalha é, meio período trabalha período inteiro Pega busão, vai para a faculdade, estuda, volta para casa para dormir quatro, quatro horas se der, né porque ele só no translado entre a escola e a, e a faculdade, trabalho faculdade, faculdade e casa. Esse garoto perde, aí em média, aqui na Grande São Paulo, quatro horas por dia. Gente, aqui na Grande São Paulo a gente tem que levar em consideração que tem aluno que mora em Parelheiros, ele leva três horas para chegar no Centro Expandido de São Paulo. A gente que mora no ABC, o Ricardo, sabe muito bem disso. Leva três horas para chegar no Butantã ali nos arredores da USP. Três horas. É praticamente a mesma distância para você pegar a estrada de carro e chegar em Campinas. Né? Então, como é, que a gente, como é que a gente responde a realidade? A, a realidade do aluno de ensino superior é, é muito dura nesse sentido, né? É, as instituições particulares têm tentado criar alternativas presenciais para isso por exemplo, a própria Universidade de São Judas onde eu dou aula, ela criou vários campos, vários campos menores distribuídos ao longo da cidade de São Paulo para atender esses alunos porque também existe isso é, existe uma demanda por parte de, de vários alunos, dependendo da, da, do perfil social desse, desse aluno de escolher faculdade pela proximidade a gente tem essa também, a gente sabe disso? Que o aluno prefere estudar numa faculdade independente de qualidade só porque é mais perto da casa dele. É, e como é que o EAD ele vem para responder essa demanda, a, tra, a democratizar o ensino e, às vezes, até trazer mais tempo para o aluno poder se dedicar para poder estudar. Mas é aquilo que a Adriana falou. Como é que a gente reage a essa realidade? Dá para a gente aplicar o EAD a todo tipo de aluno? Dá para a gente aplicar o EAD para crianças? Né? E podar a criança da própria sociabilização que é algo que a gente sabe que é fundamental a educação, principalmente infantil, mas na verdade ela é fundamental para a educação ponto, né? aprender em grupo, ou a gente consegue é, 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 adaptar essa essa dinâmica dentro do EAD. né? Isso são, são, são respostas que as instituições que estão investindo no EAD estão desenvolvendo aos poucos e a gente está em alguns lugares chegando a alguns bons resultados, em outros nem tanto. Assim, a experiência da quarentena para mim foi muito gratificante para saber, de, porque eu nunca tinha atendido a um público tão grande de alunos é, online. A gente teve uma série de problemas e vários deles é, são justamente esses que o Ricardo colocou. É, nem, todo, nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. Nem todo mundo tem acesso a computador. Eu dou aula de programas gráficos o meu aluno muitas vezes tem computador, mas o computador dele não comporta os programas que a gente utiliza, ele dependia dos programas que a gente tinha em laboratório no campus, e aí como é que a gente atende esse aluno, como é que a gente faz esse aluno aprender, porque ele tem que aprender esses programas, né? é, faz parte da, das, das, das atribuições profissionais dele saber esses programas, não que o programa em si seja o fundamental, embora muito aluno ache isso, mas é, não. Mas é parte do que ele tem que saber, e a gente precisa ensinar isso para ele. Como é que faz quando ele não tem os insumos, né? quando não tem equipamento? É, como é que a gente lida com isso? É, a gente tem que lembrar que a AD exige o, um dispositivo com acesso a, e um acesso à internet para que esse aluno consiga aprender. O ensino presencial, por outro lado, não exige isso. Né? Tem essa quantia essa, essa básica que a gente tem que fazer. Mas diante das circunstâncias nesse cenário de AD, como eu tinha falado até em outro em outro episódio aqui desse podcast, a coisa foi muito menos pior do que a gente estava esperando. Assim, a resposta dos alunos foi muito melhor. É, eles eles realmente estão empenhados. A gente não sabia se os alunos iam manter, né? Ainda mais porque não é simplesmente ser AD, né, gente? A gente está em quarentena. Tem, eu tenho um aluno que está voltando de orientação agora em maio porque ele estava com a família inteira com covid e ele pegou covid entendeu é um cenário mundial em que a gente ainda tem que esperar o aluno ter cabeça para estudar tem essa também né mas mesmo assim apesar de todas essas dificuldades os alunos estão respondendo os alunos estão trabalhando os alunos estão estudando os alunos estão produzindo né e, e melhor do que a gente imaginava que poderia ser diante desse cenário louco que a gente está vivendo e assim eu não, eu, não posso, eu não gosto de fazer futurologia, mas uma coisa é certa. a gente levar em consideração o investimento que as instituições privadas de ensino estão fazendo em EAD. É, a, 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 entre aspas, é, o investimento que o próprio MEC está fazendo no EAD, né, na forma como eles estão, como eles estão é, orientando as instituições no sentido de, de como lidar com o EAD. Né. Isso é uma realidade que está aí e tá a gente tem que lidar com ela, e tem que lidar com isso, e, tem que, e, e, e provavelmente em algum ponto do futuro a gente vai encontrar esse, esse, essa medida que a Adriana levantou, de onde que se aplica melhor o EAD, qual perfil de aluno que é melhor para o EAD, será que qualquer aluno consegue estudar com o EAD, será que qualquer faixa etária pode estudar com o EAD, é, qual o melhor modelo de estrutura e de gestão, para o EAD, como é que eu monto um currículo para o EAD a gente está, cada instituição novamente está criando seus próprios modelos alguns estão dando mais certo, outros não mas a, a tendência é que com o passar do tempo é, algumas fórmulas né, que, que tenham maior êxito sejam mais, comecem a ser mais utilizadas que outras e isso a gente tem que aguardar para ver né?
0: Pablo, você quer acrescentar
3: mais alguma coisa? Quero sim, queria só complementar que é, agora, por exemplo, a gente está, pro fato de a gente estar tá usando das tecnologias de informação, para poder dar aula, para poder dar conta dessa demanda, tem muita gente que está tá comparando com EAD. O que a gente está tendo hoje e todas essas adaptações que os, os, o ensino está passando, não é EAD. EAD Exato. é outra coisa bem diferente, é um outro recurso é uma outra lógica, uma outra metodologia eu trabalhei muitos anos com a EAD eu sei bem a diferença é claro que muito do que a gente aprende e usa em EAD, a gente pode adaptar para esse ensino que a gente está chamando de ensino remoto mas é uma lógica bem diferente é, então são o que a gente está passando agora são adaptações, e durante a pandemia eu acredito que o ensino remoto ele vai precisar ser repensado e eu acho que inclusive é, muito do que é, a gente acreditava que eram demandas é, que só podiam ser feitas presenciais a gente precisa agora repensar nessa, nessa possibilidade, nessa necessidade de pensar essas demandas de forma remota também né? eu não digo fazer uma troca, mas é, é incorporar isso também e ver que poxa se a gente passar por uma situação de pandemia onde a gente precisa ficar isolado, como é que a gente vai dar conta de viver em isolamento durante, sei lá, seis meses ou o tempo que for necessário para a gente poder dar conta disso? A gente precisa continuar vivendo, a gente precisa aprender a lidar com essa realidade também. Isso faz parte de, um, de uma demanda que vários especialistas têm mostrado que vai ser cada vez mais constante se a gente não fizer mudanças drásticas no nosso sistema econômico e social então a gente precisa repensar isso também e, e, e pensar que a educação remota ela é uma, uma realidade a gente tem que repensar como a gente vai dar conta disso, como é que a gente pode facilitar e simplificar para todos os alunos tem alunos que de fato não têm acesso tem é, na, 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 no, onde eu trabalho tem alunos que por exemplo estavam fazendo rifa para comprar um computador usado para poder ter aula porque não estava conseguindo. Tem alunos que não tem internet em casa e que estavam apostando que as aulas todas iam, são gravadas para que eles consigam ir na casa no final de semana na casa de um conhecido para acessar a internet e ter acesso a todas as aulas no final de semana. Então, todas as aulas da semana, sei lá, às 20 horas, eles em maratona no final de semana. sabe é, Tem alunos que estão dando suas voltas para poder dar conta disso, e a gente tem que repensar isso daí também, né? não é todo mundo que tem acesso, a educação à distância, ela já é mais preparada para isso, porque ela tem os polos presenciais, então mesmo que o aluno não tenha acesso a nada, ele consegue ir até o polo, no polo usa o computador, no polo ele tem aula, no polo ele tem acesso ao tutor, né? no polo ele tem biblioteca, no polo ele tem infraestrutura para poder dar conta da educação, que não é o que é está acontecendo agora no ensino remoto. No ensino remoto a gente não pode ter a presencialidade em momento nenhum. Então a gente tem que repensar muita coisa também. Né? Quem dera a gente pudesse ter as aulas em educação à distância nesse momento, né? com a infraestrutura da educação à distância, mas não é o caso. A gente está tentando remediar uma solução, um, um problema de saúde pública com o um ensino remoto, está, está, várias universidades estão dando o seu melhor para dar conta disso, eu estou tendo aula na pós-graduação assim também, né? no, no, no doutorado, eles estão utilizando de aulas remotas também, que eram, na verdade são, eram, era um programa que eles já tinham de, de aulas é, à distância, que eles estão adaptando agora para essas demandas, para dar conta de, do, do, das aulas de todos os cursos de pós-graduação, então, só que eles têm infraestrutura para conseguir suportar 500, 600 alunos ao mesmo tempo tem, tem escolas que não tem né? por exemplo, minha esposa está estudando também, e ela conta que tem dias, por exemplo, que o professor ele não consegue dar aula porque acabou a luz na casa dele, que a internet está falhando, ou que está chovendo muito e ele não consegue conectar né? e como é que a gente consegue dar conta dessas, dessas falhas desse, desse problema de infraestrutura mas será que a gente vai ter esse investimento ainda? Será que a gente vai ter esse cuidado? A gente vai ter essa, é, essa atenção? Né? Então, são várias reflexões que a gente precisa ter neste momento de pandemia e que eu tenho certeza que muito do que a gente está incorporando agora vai permanecer depois. E eu tenho certeza que o, o caminho deve ser para a gente poder repensar o que é educação, o que é educação superior, o que é essa formação, para a gente voltar a incorporar a ideia de, de uma educação de amplo acesso, de uma educação democrática, de democratização do ensino e dos processos de educação, né? que para mim tem que ser o principal objetivo disso, e não só para essa elitização, uma mercantilização, para é, oferecer só para quem pode pagar, mas encontrar maneiras de que, várias pessoas possam ter acesso a essa, esse, esse tipo de formação, e que a gente, enquanto sociedade civil, né, é, se organize para isso, e não esperar das grandes corporações, principalmente das grandes corporações, e não, não esperar de um governo que não está suprindo essas necessidades, mas para que a gente consiga se organizar, para que quando a gente tenha a oportunidade de tra trazer uma transformação para isso, a gente possa é, exigir coisas diferentes, Exigir que, que essas demandas sociais sejam respeitadas, que as pessoas sem, tenham sim acesso à, à, à educação, que a internet que está sendo usada seja considerada um bem público, tanto quanto a água, que o conhecimento ele é um bem público tão importante quanto a água, quanto comida, quanto saúde, né, e que a gente possa ter uma sociedade que dê conta de, de, de suportar tudo isso. Acho que eu falei tudo.
0: É, gente, nós já estouramos o nosso tempo eu sei que é um assunto amplo e a gente poderia ficar aqui con continuar conversando sobre isso por horas ainda mas eu tenho que liberar vocês também para vo vocês poderem fazer o trabalho de vocês então vamos aos encerramentos e a dica de vocês para a gente quem pode começar?
3: eu posso começar porque eu também tenho aqui sair daqui a pouquinho eu quero agradecer o, o, o convite de verdade, foi eu adoro esse tema é, eu adoro falar do, do, do meu trabalho, é o que eu tenho feito nos últimos, sei lá vários anos né de, 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 de prática, desde 2006 eu estou trabalhando com isso, né, quanto mais eu penso mais eu vejo que eu estou velho e não, <risos> não preciso pensar nesses detalhes mas é uma coisa que, eu, que, que não só uma paixão pessoal algo que eu tenho é, me envolvido diretamente mas eu acho que é, é um caminho que precisa ser mais valorizado enquanto é, possibilidade de, de para garantir o, o nosso futuro mesmo e a dica que eu deixo na verdade é de, um, de uma alternativa que o um, um grupo de, de, de pós-graduação a gente está tentando fazer nessa virada de pandemia que é tentar produzir para o YouTube de uma forma também aberta para ajudar pessoas a entender mais do nosso, o nosso grupo de pesquisa, né, que é de, de, de psicologia analítica. E a gente está reunindo gravações antigas que a gente tinha, está colocando, e está criando coisas específicas também para colocar no, nesse canal. Então é um canal que está começando, que a gente vai produzir. Já me, me, me convocaram para fazer alguns vídeos sobre psicologia e educação, né, de educação, de como que a gente pode repensar a educação, de como a gente pode repensar tudo isso. Né. Estou produzindo né, os, os roteiros para isso. E, mas a dica que eu deixei é isso, né, o canal chamado Estudos em Psicologia Analítica, PR. Né, que é vinculado à a, a pós-graduação, mestrado e, e agora doutorado em, em psicologia clínica da, da UFPR.
0: Adriana?
4: Sim, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer pelo convite, fiquei super feliz de ah. participar junto com ah. vocês e. Falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre educação. E a dica que eu quero deixar para todas as pessoas que nos ouvem é a respeito de uma rede que eu gosto muito de divulgar. Se chama Rede CPE, é C de Ciência, P de Para e E de Educação. É uma rede de pesquisadores brasileiros que trabalham em prol da educação. E aí, de todos os níveis, fundamental, médio, infantil, tem vários pesquisadores juntos produzindo e pesquisando para a melhoria da educação. E eles têm um site, cienciapraeducação.org. Então, é a minha dica para quem tem interesse nesse assunto que é tão importante para todos nós. Obrigada, Adriana. Ricardo?
0: É,
2: bom... Quero agradecer, né, o convite e, bom, o assunto é enorme, né, cada um desses tópicos a gente podia ficar aqui gravando e falando por horas e horas e não ia chegar nunca no fim, né, eu acho que eu não tenho uma dica muito específica, né, se eu fosse falar para vocês da minha área de atuação, é que é muito legal que vocês vão atrás de conhecer os modelos epidemiológicos para ver a previsão aí da, do Covid-19, eu acho que é uma coisa que já tá acontecendo com todo mundo, porque eu acho que está desmistificando para muita gente o que é fazer conta, o que é para fazer previsão eu acho que estão aprendendo a ter respeito um pouco por pesquisa, por bem ou por mal no meio dessa pandemia já são três meses e basicamente todas as falas absurdas sobre ser gripezinha sobre vai passar fácil, sobre não vamos tomar cuidado é cara do passado né? se você está aqui e está conseguindo acompanhar um assunto desse, você já devia ter entendido que a situação é delicada devia estar tá prestando atenção e acho que isso daí faz a gente refletir um pouquinho sobre o que é todo esse cenário, ou a, complica a complicação que é todos esses cortes de bolsas durante a pandemia. O pessoal investigando vacina e perdendo bolsa é uma coisa absurda. E dizer para todo mundo que eu acho que esse é o momento da gente também ter a cabeça mais no lugar, não se cobrar demais. Então todo mundo tá teando, gente. Nós estamos, vamos sobreviver a isso juntos ou nós não vamos sobreviver. Então acho que é aos pouquinhos, cada um fazendo o seu melhor, a gente chega em algum lugar. E é isso. Muito legal estar aqui com você, gente. Valeu.
0: Obrigada, Ricardo. Edson?
1: Opa! Estão é, me ouvindo?
0: Sim, estamos sim.
1: Ah, tá. É, bem, queria agradecer mais uma vez ao Cachorro Solitário, a Bárbara, o Scooby, por estar podendo aqui falar um pouquinho. Espero não ter dito muita besteira. É, o que eu recomendo é a, a, a dica do ET Belu, né, busquem conhecimento, é, tem, é, eu acho que é importante principalmente, é verdade, uma, E busquem conhecimento da seguinte forma, um, um, o Pablo falou um negócio que eu achei muito bacana aqui, que a gente tem que pensar de uma maneira, eu, por ser designer e de ser uma profissão que tem, uma, tem um problema para ser reconhecida. é uma grande lição de humildade, porque eu aprendi a respeitar a profissão dos outros também, assim. A gente no Brasil tem muito aquela cabeça meio espírito de porco, de achar ah, quem se ferra sou eu, quem rala sou eu, eu que trabalho mais que todo mundo, aí olha a profissão do outro, aí vê o cara, sei lá, parou para descansar cinco minutos, ah, vagabundo, quem trabalha sou eu. É, e isso, a piadas à parte, é, leva a gente às vezes a ter uma, versão, uma visão meio utilitária demais, ou um bocadinho preconceituosa, das profissões de maneira geral. Então a primeira dica que eu dou é sempre, quando a gente for estudar ou falar sobre alguma área que não é a nossa, dá uma, olhe, dá uma pesquisada sobre o que, que faz aquela pessoa, né? Isso não vale só para isso, vale também para o jovem, para o pai de de aluno, de jovem que está... Até professor colega meu está com um com filho decidindo que profissão é, ia escolher. Pô, pesquisa, assim. Não, não, a gente não deveria escolher a profissão para qual a gente vai seguir o resto da nossa vida de orelha, assim, que é um negócio ainda mais faculdade, você vai se dedicar 3, 4, 5, 6, 10 anos da sua vida a estudar um determinado assunto, se for um troço que você não gosta, você, você tá ferrado, né? Você, você não vai aguentar. É pesado o ensino superior, assim, principalmente quando você é aluno que não, que, ou, ou é um aluno que tem dificuldade de locomoção, pra chegar na universidade, porque estuda longe, ou aluno que é aluno trabalhador, ou os dois, é pesado, cara, tem que, ser, tem, tem, tem que escolher algo que você gosta, até porque é a profissão que você vai seguir pro resto da sua vida, não é um projeto de quatro anos, não é um projeto de cinco anos, não é um projeto de seis anos, é um projeto de vida, né? E aí a gente tá falando de uma decisão que é muito séria, a gente não deveria tomar de maneira leviana. E, indo de alhos para bugalhos, eu queria indicar um livro de história da arte, é um livro do Will Gompertz, chamado Isto é Arte, da editora Zaha. Eu gosto desse livro, ele não vai pegar a história da arte lá dos Primórdios, lá do Renascimento não, ele se foca muito mais na arte moderna para frente, na arte moderna para frente, arte moderna e contemporânea. Mas eu acho um livro legal justamente porque o Gompertz, ele é aquele cara que escreve, que é cara que escreve sobre um assunto é, muito específico, até certo ponto acadêmico, mas de uma forma muito gostosa de ler, né? E isso é meio raro no <risos> meio acadêmico, né? <risos> então é um livro que eu recomendo para todo mundo dar uma lida, quer saber um pouquinho mais Sobre história da arte, sobre os movimentos artísticos. É, um, é uma boa pedida é, para ler aí durante a quarentena. Bem, é isso, gente.
0: Obrigada, Edson. É, para encerrar o programa de hoje, eu vou dar a minha dica de um livro também. É um livro bem curtinho, que na verdade foi feito a partir de uma, de uma palestra que o Humberto Eco deu em 95. Esse livro se chama O Fascismo Eterno. É... Nessa nessa palestra, né, que acabou virando um livro, o Humberto Eco, ele descreve as três traços do fascismo. E se a gente for passar um paralelo entre o que está escrito ali e o que a gente vive hoje no Brasil, a gente vai ver muitas coincidências. Então, quem tiver a oportunidade de ler é uma leitura rápida e super atual. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos participantes hoje. Foi uma conversa muito esclarecedora. Como eu disse, poderia ficar aqui conversando com vocês por muitas mais horas. Infelizmente, a gente tem esse, essa, essa limitação do tempo, mas foi muito bom de qualquer maneira. E queria agradecer também a você, ouvinte. Eu sou a Bárbara, este foi mais um episódio do Apocalipson. Até a próxima!